0: شما شنونده یه پادکست آخرین شاهد هستید. این پرونده شامل حوادث و اتفاقاتی است که شاید برای برخی از افراد آزاردهنده باشد. سپتامبر اکتبر 2008 یک زن و مرد کانادایی به اسم تروور و میریسا سگشون را برای قدم زنی به منطقه حومه شهری میلوودز در ادمونتون برده بودند که یه مرد با موهای سیاه از داخل یه کوچه بیرون اومد و جلوشون رو گرفت. عوس کرده بود. لباساش پاره بود و یک بریدگی بزرگ روی صورت عرق کردش دیده میشد. از دید تریور و ماریسا حرکاتش کاملا نمایشی بود. روی زمین افتاد و غل خورد. بعد بلند شد و داد زد. یه نفر به من حمله کرده. خواهش می کنم کمکم کنید. شروبر میریسا هنوز شوکه بودن که مرد دوباره داد زد. خودشه. و یه مرد دیگه با یه ژاکت کلاهدار و یه ماسک سیاه و طلایی از داخل کوچه بیرون اومد. به ماسکش دست زد تا اون رو, رو روی صورتش صاف کنه. بعد از یه توری فلزی بالا رفت. از بالا به مردی که زخمی شده بود نگاه کرد و گفت: "زود باش فرانک، برگرد اینجا." با اینکه صداش به هیچ وجه دوستانه نبود. اما تریور و مریسا حس خوبی نداشتن و احساس میکردند این یه جور نمایش برای زورگیری از اوناست به خاطر همین به سرعت فرار کردن در حالی که مرد زخمی فریاد میزد حداقل کمک کنید رو به ماشینم برسونم تریور دوست داشت کمک کنه اما مدام به این فکر میکرد که اگر یه تله باشه چی با عجله به خونه رفتن و با پلیس تماس گرفتند مأمورین پلیس به اون محل فرستاده شدند اما اثری از اون دو مرد نبود و هیچ چیز غیر معمولی هم دیده نمیشد پلیس در روزهای بعد هم گوش به زنگ بود اما هیچ خبری از فرد قربانی یا مهاجم ماسکدار به دستشون نرسید جانی آلtingen هشت ساله تنها در یک آپارتمان کوچک در ادمونتون زندگی میکرد. اون یک کارگر خط لوله در شرکت تولید قطعات آرگس بود. شیفت شبانه کنترل کیفی داشت. شغلی که نه عاشقش بود و نه ازش متنفر بود، اما راضیش میکرد. رابطه نزدیکی با مادرش فریدا و برادر بزرگترش گری داشت. اگرچه در شهرهای مختلفی زندگی می‌کردند. و یک گروه دوستان سمیمی. که بعضی از اونها از دبستان با هم دوست بودند میگفتن جانی مرد خوب و خوش قلب، سخاوتمند، متفکر، آروم، مهربون و مثبت اندیشه. که دوستانش رو هم به داشتن دیدگاه مثبت به زندگی تشویق میکرد. جانی تفریحات زیادی داشت، اما چیزی که بیشتر وقتش رو صرف می میکرد موتورسیکلت و کامپیوتر بود. دو موتورسیکلت داشت، یه هوندا 500cc و یه یاماها ی 1200 سیسی اسپورت. اوقات فراغتش سفر موتور سواری، پینت بال، حرف زدن با دوستان و گوش کردن به التون جان میشد. در دوازده سالگی از مادرش خواهش کرد یک و 64 دراش بخره که بعدها به علاقه همیشگی به کامپیوتر منتهی شد. از اون به بعد همیشه به دنبال تکنولوژی بود و جزو اولین نفراتی بود که نرم افزار و سخت افزار کامپیوترهاش رو ارتقا میداد. همیشه به خانواده و دوستانش که زیاد از کامپیوتر سر نداشتند نداشتن کمک میکرد. برادرش گری میگفت همیشه کارهای شخصیش رو ول می کرد تا به ویرایش مقاله ها و تمرین های مهم گری در دانشگاه کمک کنه و بیشتر موفقیت تحصیلش رو مدیون جانه. جانی دوستان اینترنتی زیادی داشت که اغلب به دوستانش در دنیای واقعی تبدیل می شدن و بعد از سی سالگی شروع به گذاشتن قرارهای آنلاین کرده بود. در دو سایت معروف اون زمان پلینیا و و لوف لایف ثبت نام کرده بود و چندین قرار کم و ناموفق رو تجربه کرده بود اما خوشبین بود که بالاخره یک روز شریک ایده‌آلش رو پیدا میکنه در پلینیا فیش با یه زن 35 ساله به اسم جن آشنا شد که گفته بود دنبال خوشگذرونیه عکس پروفایلش یه زن جذاب با لباس شنا بود اگرچه جانی میدونست عکس پروفایل میتونه گمراه کننده باشه مشخصاتشون نشون می داد به هم نمی‌خورن و به خاطر همین برای شب دهم اکتبر 2008 با هم قرار گذاشتن. جن آدرس دقیق محل قرار رو نداد. فقط پیچ به پیچ آدرس مکانی رو داد که ده دقیقه با محل زندگی جانی فاصله داشت. نوشته بود اگر چه قرار جالبی به نظر میاد اما باید مطمئن بشم یه آدم عجیب و غریب نیستی و قصد آزار و اذیت نداری. اینقدر که شناختمت مرد خوبی به نظر میای. اما هر کسی میتونه تو اینترنت دروغ بگه. جن به جانی گفت در یک خیابون پر از درخت توقف کنه و از زیر در نیمه بازی یک گاراژ رد بشه و حتما دکمه رو بزنه تا در پشت سرش بسته بشه. گفتی ملحفه روی زمین پهن شده چون یکی از دوستانش هفته پیش از اون گاراژ استفاده کرده. اگر جانی همون کاری رو میکرد که جن گفته بود، جن میتونست اون رو قبل از ورود به خونه ببینه. شاید من بدبینم اما باید از خودم مراقبت کنم. عیزی من در مورد آدمها هیچ وقت اشتباه نمیکنه. و اگر قابل اعتماد باشی اینو میفهمم دلم میخواد خوش بگذرونم اما باید احتیاط هم داشته باشم مطمئنم که درک میکنی اگر مشکلی نداری بهم به خبر بده اگر نه که متاسفانه نمیتونیم همدیگه رو ببینیم با این حال اگر واقعا از هم خوشمون بیاد گفتی چهار روز مرخصی داری فکر میکنی بتونم چند روز پیش خودم نگهدارم شاید بهتره برای چند روز وسیله برداری. جانی کمی قبل از اینکه برای قرار بره با دوست مورد اعتمادش دیل اسمیت صحبت کرد. دیل معتقد بود پیامهای جن مشکوکه و به شوخی از جانی خواست وقتی به اونجا رسید بهش زنگ بزنه تا خیالش راحت بشه که جاش امنه. وقتی جانی به گاراژ رسید با یه مرد خوش برخورد و سمیمی روبرو شد که براش توضیح داد از اون گاراژ برای فیلم برداری استفاده میکنه. گاراژ رو نشونش داد و گفت داره یه فیلم درباره قاتل زنجیره‌ای میسازه. و اجازه داد یه تفنگ قلابی رو دستش بگیره که کنار چند سلاح قلابی دیگه روی یه میز فلزی بود. به جانی گفت: "جن تو ترافیک گیر کرده و نمیدونه کی برمیگرده." جانی با نامیدی به سمت خونه برگشت. به دیل زنگ زد و با همون مثبت‌اندیشی همیشگی درباره به هم خوردن قرارش حرف زد. کمی بعد از قطع کردن گوشی، دیل یک ایمیل از دوستش دریافت کرد که نوشته بود: "الان برگشته خونه، دارم دوباره میرم اونجا." دیل که منتظر بود ببینه قرار جانی چطور پیشرفته، چندین پیامک و پیام صوتی برای جانی فرستاد اما جانی به هیچ گروبشون جواب نداد دیل امیدوار بود قرارشون بهتر از چیزی که انتظار داشتن پیشرفته باشه و جانی انقدر سرش گرم باشه که وقت جواب دادن نداشته باشه یک شنبه وقتی جانی به کلاس موتور سواری نیومد حیجان دیل به نگرانی تبدیل شد دوستای جانی اغلب باهاش شوخی میکردند و میگفتند انقدر منظمه که میشه ساعتت رو با اون تنظیم کنی. و اصلا منطقی نبود که بدون هیچ دلیلی قیبش بزنه دوشنبه صبح دیل بالاخره یک ایمیل از جانی دریافت کرد. من با یه زن العاده به اسم جن آشنا شدم که پیشنهاد داد با هم به یه سفر به مناطق استوایی بریم ما در خونه زمستونیش در کاستاریکا میمونیم در اولین فرصت شماره برات میفرستم تا ده دسامبر برنمیگردم اما هر از گاهی ایمیل هام هامو چک میکنه. دیل شوکه شده بود. جانی هیچ وقت کارش رو ول نمی کرد تا به تعطیلات بره. و از آب و هوای گرم هم خوشش نمیومد. یک بار که از هوایی برگشته بود تا مدت ها از گرمای هوا شکایت می کرد. دیل میدونست اگر جانی واقعا بخواد به چنین سفری بره چند دقیقه وقت میذاره تا باهاش تماس بگیره. حداقل برای اینکه از دیل بخواد از موتورهای عزیزش مراقبت کنه. علاوه بر این جانی هیچ وقت اسمش رو پایین ایمیل نمی نوشت و به جاشه یه تک کلام یا لطیفه درباره دوستانش می نوشت. دیل که فکر می کرد جانی این پیام رو ننوشته سعی کرد فرستنده ایمیل رو آزمایش کنه. ازش پرسید وقتی برادرش گری به ادمونتون میاد کی باید به فرودگاه دنبالش. در واقع گری قرار نبود بیاد و جانی همینو میدونست اما پاسخی نداد. دوستان دیگه هم یک ایمیل خداحافظی ناگهانی از جانی دریافت کرده بودند همه ازش خواسته بودن باهاشون در ارتباط باشه. اما هیچ جوابی نگرفته بودن. به غیر از دیل یک نفر دیگه هم به فرستنده ای ایمیل مشکوک بود. چرا که جانی همیشه سانشاین خطابش میکرد. و در این ایمیل هیچ از نشونهای جانی نبود. نه اسمی از سانشاین و نه اموجیها و شوخیهایی که آخر ایمیلش میذاشت. همان روز یه پست تو صفحه فیسبوک جانی گذاشته شد که نوشته بود جان برای چند ماه به سواحل کارایی رفته وقتی برگشتم هاتون رو میبینم استاتوس پروفایلش هم به در یک رابطه تغییر کرد اون شب رئیس جانی یک ایمیل دریافت کرد سلام، اگرچه از کار کردن در آرگس لذت بردم اما پیشنهاد ای دریافت کردم که نمیتونم قبولش نکنم میخواستم به اطلاعتون برسونم که دیگه با شرکت عالی شما همکاری نمیکنم. از فرصتی که به من دادید ممنونم و بهتون اطمینان میدم اگر پیشنهادی که دریافت کردم واقعا زندگیم رو متحول نمیکرد هرگز شرکت شما رو ترک نمیکردم. متشکرم جان آلتینگر در روزهای بعد هیچ خبری از جانی شنیده نشد. رئیسش براش نوشت: جان شایعات زیادی درباره اتفاقاتی که برات افتاده وجود داره. فقط میخوام بدونم چک حقوق آخرت رو به چه آدرسی ارسال کنم. امیدوارم هر که هستی موفق باشی. جانی این پیام رو نادیده گرفت و چه که 1500 دلاریش هم برداشت نشد. در همین حال استاتویس MSN مسنجرش تغییر کرد. من یه بیلیت یه طرفه به بهشت گرفتم و هیچ وقت بر نمی گردم. و صفحه فیسبوکش دوباره اپدیت شد. برای جانی سواله چرا کسی باید آفتاب و موج سواری رو ول کنه و برگرده خونه تا تو برف و استرس باشه. کریلین سوزا همسر یکی از دوستان جانی بود. اگرچه هیچ وقت جانی رو ندیده بود اما تصمیم گرفت در فیسبوک بهش پیام بده تا شاید به دوستانش کمکی بکنه. در یک پیام شخصی نوشت سلام جان لطفاً به محض گرفتن این پیام جواب بده یا حداقل به دیل زنگ بزن همه نگرانت هستند. مچکرم کریلین در کمال تعجب یه پیام دریافت کرد که نوشته بود نیازی به نگرانی نیست. من در تعطیلات هستم و دارم ازش لذت میبرم. به خاطر هزینه و مشکل سیگنال، استفاده از اینترنت خیلی راحتتر از تلفونه. فقط میخوام مدتی دور از همه چیز باشم و اینجا در کنار یه آدم فوق‌العاده هستم. سعی می‌کنم در اولین فرصت به دیل زنگ بزنم. اما بهش بگید که واقعا داره به هم خوش می‌گذره. کریلین، یه شماره به جانی داد تا به دیل زنگ بزنه و گفت اگر تا ساعت 6:30 اصر تماس نگیره، مسئله رو از طریق پلیس ادمونتون پیگیری می‌کنن. تا تماسی گرفته نشد، پلیس در جریان ماجرا قرار گرفت اما زیاد نگران نبودند اینکه جانی در اینترنت با یک زن آشنا شده و با هم به تعطیلات رفتن براشون قابل قبول بود دوستان جانی که قانع نشده بودند تصمیم گرفتن وارد آپارتمانش بشن تا سر نخی پیدا کنند به ساختمان قدیمی چهار طبقه جانی رسیدند جایی که هاش رو بدون اینکه روشون رو بپوشونه در پارکینگ بیرون ساختمان گذاشته بود و اثری هم از مزدا 323 قرمزش نبود یه پنجره رو شکستن تا وارد آپارتمان جانی بشن ظرف های کسیف در سینک ظرفشویی شویی یه پینت پینتبال که روی تخت مرتب نشدش بود یه قاب سیلی باز شده روی مبل چرمی سفید اتاق نشیمن جاکت موتور سواریش که روی سندلی آشپسخونه آویزون بود و کلاه هم روی میز بود این به هم ریختگی عجیب نبود چون معروف بود که جانی فقط وقتی مهمون داره خونش رو مرتب میکنه با این حال وضعیت کلی آپارتمان شبیه به این نبود که کسی برای مدت طولانی به تعطیلات رفته باشه. لپ‌تاپ جانی تو خونه نبود و عجیبتر اینکه پرینترش هم نبود. در کمال تعجب پاسپورتش رو در کشوی یکی از میزها پیدا کردن که نشون میداد امکان نداره به کاستاریکا رفته باشه. دوستان جانی با مدارکی که پیدا کرده بودند به اداره پلیس ادمونتون رفتند. پلیس که متوجه شد مدارک پیدا شده با داستان تعطیلات ناگهانی همخونی نداره جمعه 17 اکتبر 2008 پرونده گم شدن جانی آلتینگر رو باز کرد. یک هفته بعد از آخرین خبری که از جانی شنیده شده بود. جستجو به دنبال ماشینش در فرودگاه نتیجه نداشت و اسمش در هیچکدوم از پروازهای خارجی دیده نمیشد ایمیلی که جن برای مشخص کردن محل قرارشون به جانی فرستاده بود، مهمترین سر نخ بود. وقتی کارگاه بیلکلاید فهمید جانی قبل از رفتن سر قرار، اون ایمیل رو برای دو نفر از دوستانش فرستاده شوکه شد. از جمله دیل اسمیت که یادش میومد جانی گفته اگر اتفاقی برام افتاد، میدونید کجا دنبالم بگردید. پلیس درباره زن‌هایی که در سایت‌های دوستیابی بودن، مدام هشدار میداد. اما مردها کمتر به این هشدارها توجه می‌کردن. آدرسی که در اون ایمیل بود، پلیس رو به یک گاراژ در منطقه مسکونی وودز رسوند. نزدیک نیمه شب به اونجا رسیدن و دیدن در گاراژ با یک قفل الکترونیکی قفل شده. پنجره‌ها پوشیده شده بود، اما یکی از مأمورین از یک سوراخ کوچک داخل گاراژ رو نگاه کرد و دید که یک چراغ روشنه. به نظر نمیومد کسی اونجا باشه و داخل گاراژ هم تمیز بود. در خونه یک کناری رو زدن، اما کسی جواب نداد. درخواست حکم تفتیش هم رد شد چرا که مدرکی دال بر وقوع جرم وجود نداشت با این حال پرسوجی پلیس اونها را به یک مشاور املاک رسوند که تایید کرد اون گاراژ به مارک تویچل یه فیلمساز مستقل اجاره داده شده شنبه شب 18 اکتبر پلیس با مارک تماس گرفت و گفت یه مشکلی در مورد گاراژی که اجاره کرده پیش اومده تویچل بلافاصله قبول کرد که خودش رو برسونه و در گاراژ رو باز کنه حوالی 11 و 11:30 بعد از ظهر، که پونتیاک قهوه‌ای کنار گاراژ پارک کرد و مارک توی چل از اون بیرون اومد. استراپ داشت، چرا که در مسیر مجبور شده بود دوبار توقف کنه و جواب تماس مشاور املاک رو بده. و بهش گفته بودن یه نفر بدون اطلاع اون از گاراژش استفاده کرده و چراغ رو روشن گذاشته. وقتی مارک به همراه پلیس به سمت گاراژ میرفت، اظهار تعجب کرد و گفت قفل روی در با قفلی که خودش استفاده می‌کرد فرق داره. قفل اون نقره‌ای بود و یه شماره پلاستیکی سیاه وسطش بود اما این قفل کاملاً فلزی بود. مارک گفت رمزش رو نمیدونه و به معمولین اجازه داد قفل رو بشکنن. گفت گاراج رو با قیمت 175 دلار در ماه اجاره کرده. در یک منطقه مسکونی که معمولاً به کارگران خارجی اجاره داده می‌شد. اگرچه یک نفر دیگه در زیر زمین زندگی می‌کرد اما مارک اطلاعاتی از افراد دیگه‌ای که تو ساختمون بودن نداشت. وقتی وارد گاراژ شدند، بوی تندی رو استشمام کردند که نشون میداد به تازگی چیزی در اونجا سوزونده شده. بو از یک پیت روغن در گوشه گاراژ بود که آثار سوختگی روش دیده میشد و کمی خاکستر هم داخلش مونده بود. مارک گفت اون پیتر رو به عنوان سطل آشغال استفاده میکرده و آخرین باری که اون رو دیده، نه سوخته بود. همینطور متوجه شد برخی چیزا سرجاشون نیستن. بیشتر رول نوار شسبش استفاده شده بود. تمام کیسه های زباله ناپدید شده بودند و نیمی از یه بطری بازنشده شوینده استفاده شده بود. تمام پنجده ها از داخل پوشونده شده بود و وقتی در کرکره‌ی گاراژ بسته میشد، امکان نداشت از بیرون بشه چیزی رو دید. مارک گفت در اواخر سپتامبر یه فیلم کوتاه ترسناک به اسم خانه پوشالی درباره یک قاتل سریالی درست کرده. به خاطر اینکه اتفاقات فیلم در شب میافتاد، باید جلوی ورود نور به داخل ساختمان رو چند چنلکی قرمز در گاراژ دیده میشد که مارک میگفت بقایای خون مصنوعیه. مأمورین پلیس تصمیم گرفتن به موافقشون اطلاع بدن تا برای بازدید از گاراژ بیاد. در زمانی که منتظر بودن، مارک در ماشین پلیس با یکی از مأمورین صحبت کرد. تا اظهارات مکتوبش رو آماده کنه. بیشتر درباره فیلمسازی مارک و علاقه به محصولات فیلم جنگ ستارگان صحبت کردند. وقتی ازش خواستن به اداره پلیس بیاد، تا به برخی سوالات جواب بده با کمال میل قبول کرد. حوالی ساعت سه و نیم صبح بود که کاراگاه مایک تبلو با مارک تویچل مصاحبه کرد. تویچل به سوالات جواب میداد و به پلیس کمک می کرد. اما به نظر میرسید بیشتر دوست داره درباره فیلمسازی صحبت کنه گفت چطور لیستی از بازیگران ممتاز و تولید کننده هایی که در فیلم اوشنی Leن کار کردن جمع کرده تا یه کمدی درست کنه. و اینکه قصد داره خانه پوشالی رو به جشنواره فیلمسازی بفرسته یا با سرمایه گذارها صحبت کنه، تا بتونه یک فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی ازش بسازه. درباره وضعیت گاراژ صحبت کرد. و اینکه تیم تولید با استفاده از نشاسته زورت و رنگ خوراکی مقدار زیادی خون مصنوعی درست کردن که واقعا شبیه خون شده اما کسیفکاری زیادی داشته. از دید کاراگاه تبلو تصادف جالبی بود که مارک داشته فیلمی درباره یک قاتل می میساخته و دقیقا در همون مکان یه نفر ناپدید شده. مارک هم همین نظری داشت. و گفت برای من هم عجیبه به خاطر همین اولین سوالی که از خودم پرسیدم این بود که کیا میدونن ما تو این گاراژ چی کار میکنیم و برنامه زمانیمون چجوریه مارک لیستی از افرادی که در خانه پوشالی کار کرده بودند و افراد دیگری که به گاراژ دسترسی داشتن به پلیس داد گفت آخرین باری که در اون گاراژ بوده جمعه ده اکتبر روزی که دوست جانی آلتینگر تینگر برای آخرین بار با اون تماس داشت وقتی ازش درباره جانی تینگر پرسیدند مطمئن بود چنین اسمی رو نشنید. کارگه‌ها درباره آخرین فعالیت‌های جانی صحبت کردند. و اینکه به گاراژ رفته تا جن رو ببینه. اما با مردی روبرو شده که روی یه فیلم کار می‌کرده. و مارک ادعا کرد هیچ کسی به اسم جن نمی‌شناسه. بررسی سوابق مارک نشون میداد خانواده خوبی داشته و هیچ سابقه خوشونت یا فعالیت مجرمانه هم در پروندش دیده نمیشد با این حال یک ورشکست شده بود. بعد از یک مصاحبه طولانی مارک رو آزاد کرده و ازش خواستن هر چیزی که یادش اومد و کمک به پرونده جانیال تینگر می کرد به پلیس اطلاع بده.